0: A udělal jsem mi jeden počin a to bylo, když jsem nafejkoval ještě s mým předchozím manažerem, že existuje Antonín Špaček, nejstarší český, český DJ žijící v New Yorku. A naplnili jsme, dvo, kolik tam bylo, patnáct lidí, přišlo se na něj podívat do Sazazu. A to jsem byl já v takový silikonový drahní masce. Moneroval to, jo, moneroval to na styt. To se se to dozvěděl po několika letech, že to, že to byl fake. Ano, my jsme nafejkovali, udělali jsme mu Wikipedii, že hrál s Andy Warholem, natočili jsme nějaký videa, je to nějakých kolik, 8-9 let zpátky. A opravdu, ty lidi to se že prostě tam přišel Antonín Špaček a zahrál a, a ty lidi mu tleskali a to jsem byl já v kostýmu. A,
1: a sundal si si tu masku na konci? Ne, ne, ne. Já jsem, já, jsem, já jsem v té době jsem chodil s přítelkyní,
0: která měla dědečka, který byl dost tím masce podobný. Takže já jsem. Já jsem jako tam, uh, on, on tam přišel, autem vystoupil limuzeního, lidi si ho fotili, on byl v tom oblečení, zalez do šatny, tam jsem byl já, on mi dal to oblečení, já jsem si ho dal, jenom jsem se upravil, dal jsem si kapucu, vyšel jsem ven, takže i na moderátor jsem myslel, že to je furt ten děrek prostě. Šel jsem za půl, hrál jsem a lidi život skračujete, to neuvěřitelný, to jsem. Zase se o toho oblík prostě ten děreček vyšel ven a prostě už, už tam přišli manažeři. Ježíš, pane špačku skvělý. <laughs> My se s vámi fotil <laughs> problém. Nastoupil do autá odjel. Takový český sen, já jsem se chtěl zkusit, se lidi věří tomu čemu vidí a, a to mi vyšlo.
2: Čau lidi, tady je Holydig. Vedle mě je tady dneska Tygy, jako vždy, a naproti mně sedí náš dnešní host, kterým není nikdo jiný než DJ Rockstar.
0: Zdravím kluci. Ahoj. Zdravím všechny posluchače tohoto podcastu. I holky. I holky stravy, i posluchačky, i DJky.
2: Tak, někteří z vás se možná diví, protože Rockstara nepoznáváte pod tímhle jeho hlasem. Většinou za něj totiž mluví hlavně Adolfín poslední dobou, ale dnes dnes je tady Rockstar hlavně za sebe, za Rockstara jako DJ. Děkuju. To já jsem rád. Tady se dneska hlavně za sebe jako Dominik Turza, ne pouze jako Adolfín, tak se můžeme věnovat uh, tobě jako osobnosti, protože kromě jiného, ty nejseš jenom DJ, máš vystudovanou taneční konzervatoř, seš taky moderátor, dokonce si zahrál v uh, nějakým seriálu nebo filmu, pokud si dobře pamatuju. Takže to znamená, že je to spoustu věcí v jednom.
0: Ano, vystudoval jsem, vystudoval jsem balet, je to tak? Baletíák, rockstar. No, dokonce no. jako opravdu baletíák. No, balet okay. a, a jazz dance a, a contemporary dance to už je hrozně dávno, kluci. Ale My ještě válko. umím, tak tři lety
2: ještě dám.
1: Já právě nevím, kdy ty se děláš srandu a kdy ne. Ne, ne, to myslím vážně, to, to Myslím
2: vážně, když tančím, tak to, tak ještě něco utočím. Když si vezmeme pojem Rockstar a DJ kde se vzal DJ Rockstar? Jak tohle vlastně to celý vlastně vzniklo?
0: No, tak tak u, začnu začnu úplně od začátku. Bylo to tak, že já jsem byl go tanečník v klubu Industry 52. No, já jsem tancoval na bedně klasicky. A uh, hrál DJ Beaks a uh, když Skončil ráno, tak mi říkal, hele, ty, ty máš rytmiku, já potřebuji nějakýho dohrávači DJ, to znamená, ty za mě budeš dohrávat od 5 do 6 a já tě za to naučím hrát, bereš to? A já úplně nadšenej, jo, chci to, jasně. A protože jsem vždycky chtěl být DJ, myslel jsem si, že na, se na to dají dobře balit holky a vzal jsem to. A DJ Bigs mě naučil hrát přes CD playery, to byly CD DJ stovky a já jsem v té době dělal i breakdance a chtěl jsem být jako b-boy DJ, breakdanceový DJ a potom mi dával šance v klubech a vlastně moje první hraní, který bylo úplně příšerný, bylo v duplexu v roce 2003 a to mě hrozně seřval pak já jsem zase trénoval a pak jsem začal hrát v klubu face to face na bývalý štvanici a tam jsem se začal jako rýsovat jako R&B Bob DJ
2: No, tak na první hraní duplex to není vůbec špatný, i když se ti to asi tenkrát nepovedlo, tak jak bys si představoval. Na
0: no mě se úplně klepaly ruce, já jsem s tím jsem měl fakt problém, abych ho dobře mačknul, teď jsem byl nervózní, já jsem se znám treku, jak budu hrát za sebou, tak bylo to poprvý, poprvý je to vždycky jako těžký. No.
1: Tak hlavně, že jsi to zmáknul, jinak na tom face to face to si pamatuju, to bude tak 16 let zpátky, protože já jsem tam chodíval pařit jako mladý. <laughs> Takže vím. Uh, nicméně, uh, kdy jsi vlastně z CDček přešel uh, na... Toho, na to, to, tu točící se placku, o kterou jsi tady mluvil předtím, než jsme spustili to nahrávání. A rovnou, jestli bys nám mohl říct, vlastně z čeho hraješ a proč.
0: Tak já jsem, já jsem potom přišel jakoby na vinil. Já jsem se pak ještě tanečně vzdělával tím, že jsem jezdil do New Yorku vždycky tak na dva měsíce v roce, že jsem šetřil celý rok peníze a jel jsem tam se učit lokin, popin A samozřejmě jsem tam studoval hybopovou kulturu. Chodil jsem tam na různý, jako jako betly. Chodil jsem do různých klubů, kde se tancovalo a ty DJové tam hrály z vinylů prostě a ty vinily k dispozici v Americe jsou. Kor v tom v New Yorku, tam prostě na ulici koupíte neuvěřitelný poklady na vinylech, první vydání třeba soundtracku Rockyho a tak, jako takovýhle věci, plus všechny hybopové desky, plus funkové desky a breakové desky. A začal jsem tam kupovat desky a potkal jsem DJ Frikyho, u kterého jsem viděl, že se i na desky dá hrát digitálně s počítačem. Já jsem byl úplně odvařený, protože v té době jsem tahal dva kufry s, des, s deskama, prostě šel jsem do klubu a pak za, po mně hrát, začal hrát takový sympatický kluk, který přišel s Baťuškem prostě, měl notebook, vytáhnul dvě desky, takhle je položil, zapnul takovou krabičku, Serato se to jmenuje a začal no, hrát a já úplně, a to není možné. a on může hrát jakoukoliv MP3, a já to já, to já nemám na, na desce, jak tohle můžu hrát, úplně jsem se styděl. Hrát jako, potom zase po něm, jako, že, že, že mi to nepůjde, no a Franta jsem mi začal věnovat, zasvětil mě do světa jako DJingu toho technického, já jsem v té době uměl maličko minimálně skrečovat protože mě to učil Cz ten mě učil skrečovat můj první mixák byl od, od Smoga vlastně, a, od DJ Smoga, no a potom, potom jsem začal hrát jakoby digitální DJing přes, přes jako sice gramofony, ale přes serato, Potom jsem začal hrát na hybrid, hybridní gramofony, které nepotřebují mít už ramínko. No a dneska hraju na konzoli Pioneer 1000 SRT plus machine, plus ten sampler, na kterém si já zakládám a na kterém hodně trénu, abych tam dělal ten finger drumming přímo při tom hraní, plus používal nějaké efekty, aby to furt bylo sahání na hudbu, že opravdu něco za tím pultem dělá, že se snažíš vytvářet něco extra nového a něco unikátního v tu chvíli.
2: Když se bavíme takhle o tom mašínu a o tom, jak se do toho všeho dostal, tak dá se říct, že jsi asi hodně ovlivněný hibopovou kulturou.
0: Naprosto, a já bych nikdy nezačal mačkat čulíky, kdybych neviděl DJ-viče v Teplicích, v klubu unikomí, jak přines malý, malý MPC a tam. Máš smůl čulík a byl tam nějaký zvuk, jo? a byly tam ty trumpety takový to. A jenom zcela lidi,
2: MPC to je taková kouzelná krabička, třeba jako ten mašin, který používáš teď, na kterým jsou pady, na kterým můžete ťukat a tím přidávat vaše další nové zvuky a samply do toho vystoupení.
0: Přesně tak, já jsem to viděl u něj, jak, jak nepotřeboval k tomu počítač nic, tak já jsem potom si koupil iPad první a tam byla aplikace a tak jsem mačkal jako tu obrazovečku hezky pěkně. No a potom jsem objevil Machine on Native Instrument, který jsem ji začal potom věnovat, vlastně jsem s nima začal i spolupracovat a přes YouTube videa jsem se na to Machine učil ten finger drumming tak, abych prostě se naučil, abych to do těch deseti prstů dostal. A dneska díky tomu fakt jako tréninku už trénovat člověk úplně nemusí jde do klubu a už víc, co mačká, už ví kde jak má hrát, jaký rytmy má dělat.
1: A trvalo to dlouho, než jsi se s tím zžil a jak jsi přišel na ty správné tóny a samply, který máš používat? Asi
0: čtyři roky, jako fakt, než jsem. Čtyři roky, než jsem to začal tahat ven a začal jsem jako dělat hele, já to používám jako součást mého mýho hraní. Čtyři roky jsem to doma trénoval.
1: A mají s tím problém někteří pořadatelé, že ti vlastně v klubu musí proto vytvořit nějaký speciální místo?
0: Hele, uh, j- 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 jako by určitě jo. Já, j- já jsem jako hrozně náročný na na to místo, když jdu hrát jako DJ, tak dneska už mám i jako v Raideru ve všem, že u mě nesmí nikdo stát, nikdo tam nesmí mít žádné drinky a já potřebuji svých 130 cm širokého místa na DJ pultu. Bez toho já do toho klubu nejdu hrát a dneska už jsem tak přísnej, že když to tam není to místo, tak já na mé odjedu. Já nehraju, protože já se potřebu cítit komfortně s těma svýma mašinama. Fakt dobře Abych jsem ne, abych se nestresoval, i teďka je to pro mě hrozně rizikové prostředí vůbec pracovat jako v DJSkém světě nebo v klubech. Já mám za sebou léčebnu, prostě jsem 11 měsíců čistej a potřebuju být potřebuju čistý do konce života. A nech mít žádný jako stresy kolem. Jo? A zjistil jsem teďka o, o Vánocích, že hodina předtím, že já jdu hrát, je strašně pro mě riziková, kdy já jsem hrozně nervózní, já jsem do dneška, po 17 letech hraní, mám vždycky trému, než jdu hrát. Abych prostě podal fakt jako nějaký výkon, abych se soustředil. Teď jsem zjistil, že dokážu hrát líp bez toho, abych měl v sobě drogy nebo chlast, což bylo pro mě úplně jako elementárně důležitý, abych vůbec tu práci mohl dělat. A můžu ji dělat dál, protože mě baví víc a mám pocit, že jsem lepší, že jsem přesnější a nedělám
2: maléry. To znamená, že ty jsi přesně jeden z těch umělců, kteří když přijdou, tak se potřebují položit do té flow a jinak by to nebylo ono.
0: Říkáš to úplně správně. Já jsem jako roky, abych se do té flow dostal, tak jsem se musel buď opít, nebo jsem prostě musel šňupat, nebo jsem se musel zhulit. A pak jsem byl zbytečně agresivní, pak mi jako veděly věci kolem, Jestli si pamatuju, my jsme byli v retru, tam jsme zažili, že někdo hodil pimpongový míčky, kazma řekl. Já jsem se tak strašně rozčílil, že mi to spalo na techniku. Teď, teď, teď se mi to nějak zastavilo. Do toho, já jsem tam byl a myslím, že jsem byl i nastřelený, takže jsem se musel určitě chovat jako superkretén. A mluvím takhle o tom otevření, protože fakt myslím si, že, že moc chlastu a drog škodí potom jako tomu vrcholovému DJingu. Takhle neskromně to jako pojmenuju, ale opravdu technicky hrát, soustředit se na to v klubu, aby člověk nějak jako by se vyjádřil tak, jak chce a podal to, co chce, tak buď to musí být fakt komfortně, musí to být všechno tak, jak on chce, anebo musí být extrémně uvolněný, aby mu to nevadilo a stejně to tam mohl předat.
1: Já mám zase spoustu kolegů, kteří mi říkají, že si před hraní musí dát pár skleníček. Protože jak furt každý víkend hrajou to samý dokola, tak už je to skoro ani nebaví, aby se trochu uvolnili. Protože když stejný Trick slyšíš po třicátý prostě každý víkend, tak já předpokládám, že ty tenhle problém nemáš, ne? Když to vlastně živě mixuješ a děláš po každý z toho nějakou jinou hudbu.
0: Je to pravda, jako by tímhle se můžeš, tímhle si myslím, DJ může jako. Jasně, jako komerční DJing je o tom, že musíme hrát to, co ty lidi chtějí slyšet, jo, můžeme jim nabídnout něco extra navíc, ale mu, ty lidi tam jdou za nějakým účelem se pobavit. Dneska už si ty lidi nejdou poslednout, to je, to DJ, co pustí novýho, hm, to je zajímavá skladba, u toho budu přemýšlet, nebudu tancovat, nebudu fetovat, ne, takhle to přece není v klubech, že jo, a... Myslím si, že díky, díky digitálnímu světu a díky tomu, že si můžou stahovat remixy, lidi si můžou dělat edity, dneska ty programy jsou jednoduchý, a nebo je mixovat různým způsobem, nebo dělat mashupy, můžou toho líže zachránit od takového toho vyhoření nebo té nudy z toho, že hraje pořád to samé. Myslím si, že opravdu ty tracky se dneska dají sehnat v různých remixech a stříhnout se hrozně jednoduše. Použít si jiný drop, ale, jiný, ale na estery ty lidi znají, hrát si trošku s tou jako rytmikou a tou mentalitou těch posluchačů nebo těch návštěvníků toho klubu, že jen namotám na to, co znají, ale potom jim tam potom tom jako vrhnu něco jiného.
2: Já se přiznám, že jsem si tě zkoušel naposlouchávat a nebyl jsem schopný si tě zařadit stylově do žádného žánru, do žádné škatulky. Přijde mi, že vlastně alfou, omegou pro tebe opravdu je pobavit ty lidi a k tomu pak dodat to B, jako tu kreativitu nějakou, to je ta přidaná hodnota navíc.
0: Je, je to tak, je to tak, já jako, fakt jako nemám vyhraněný styl. Měl jsem jednu dobu, dlouho jsem byl hiphopovej DJ, neexistuje, za, abych zahrál EDM House, prostě ne. Ale pak jsem viděl, jak se ty lidi nudějí, jako v těch podnicích, jo. A zjistil jsem, ne, tak teďka se musím rozhodnout, teď se buď dostanu do komerční sféry, naštvu, prostě jako by tu DJskou, tu kórovou DJsko, komunitu a ty hiphopový DJ. Ale mě to tak bavilo a já jsem se tím tak chtěl živit, že jsem překročil tuhle hranici. A dneska fakt já, když hreju set, tak já tam mám od hiphopů, oldies, drum bass, EDM, trap, hard bass, dubstep, prostě udělám úplně všechno. Nasmíchám to vždycky nějak tak dohromady, že se to těm lidem líbí, že jsou načený, že každý si přijde na chvilku na to svoje a přitom do toho dám jakoby ten, tu přidanou hodnotu té nějaké mixovací techniky, kterou kterou jako využíváme svůj prospěch tím, že kolem není tolik DJ, u který hrajou podobným stylem.
1: Na tohle jsem čet na internetu někde výborný komentář, tam tě někdo hejtil a ty si myslím hrál dokonce v tom setu i Michala Davida a ten člověk ti to tam vyčítal a ty jsi mu vlastně na to dokonale odpověděl, že ti to zaplatí faktury, protože co si budeme povídat, tak to u té komerční scény je, že my hrajeme vlastně ty známý tracky. Uh,
0: určitě, já jako hraju i korporátní firmní večírky, A jako firmní večírek není o tom, že já si tam jdu prezentovat takhle, dneska už to vím, já jsem se musel vždycky strašně opít, než jsem šel na firmní večírek hrát. Takže Ale byl
2: ten blok nějaký
0: prostě DJský. blok jako DJský blok, blok, blok tam byl. Já samozřejmě jako ne, nezahraju normálně v klubu, nejdu do Epiko nezahraju tam Michaela Davida. Ale když jdu na velký korporát, kde jsou prostě bankéři, opilí, uklízečky po prostě správce budov, tak ty chtějí slyšet prostě sladký mámení, ty chtějí Michaly Davidy. A oni mi za to jakoby královsky zaplatí a já jim to pustím. Já jim tu zábavu dám, že vidím, jak se dobře u toho baví. Jo. Dneska už je to trošku jinak, já mám jiné podmínky na to jít hrát jako, jako do na na, na firmní večírky, nicméně naprosto chápu a respektuju a vážím si, DJ, který hrajou firemní večírky, je to strašně těžká práce, člověk tam musí jako výjít vstříc úplně všem, pak přijde finanční ředitel, tam řekne, že chce okamžitě teďka pustit nějaký nesmysl prostě a pak přijde ředitel jiný zase jako sekce a řekne to ne, teď mi pustíš pro moji sekretářku tuhle tu písničku, je to v obrovská řehole, tam nějaký respekt k DJovi nebo k tomu selektorovi hudebnímu není, není žádnej, proto to musí být dobře zaplacený, aby to nějaký kvalitní DJové vůbec mohli dělat.
2: Tady je krásně vidět na tomhle, jak si o tom tak povídáme, že je tady obrovská škála vlastně toho hraní od nějakého undergroundu, kde můžeš hrát prostě někde ve sklepě na afteru až po svatební DJ a to jsou prostě absolutně jiný světy, který se vůbec nepotkávají.
1: No já bych teďka navázal trošku na jiný téma. My jsme si pár věcí o tobě zjistili a jedna, jedna z těch věcí, které jsem se dočet. Tak je to, že si vystupoval na Eurovizi společně s Gypsy. Cz, je to pravda? Jak jsi s nimi
0: dělal? Je to pravda, já jsem tam vystupoval jako smrtka, protože jsem jednu, jednu dobu jsem dělal takový hudebně animovaný vystoupení, jezdil jsem po talentpánech a Francie má talent a, a takové věci, tam jsem s nimi vystupoval, ale Gypsy je jakoby, já ho znám třeba od 18 let, co mám auto, se jsem ještě jako syndrom, snob na koncerty že by se mi ukázal a s DJím Smogem mi ukázali jako hiphopovej svět, ukázali mi vinily, tracky, písničky, třeba punchový MC, ten tom Mundai debake, nebo jak se to jmenuje, tak to mi poprvé pustil Smog ještě na desce v obchodě, v DJ shopu, já jsem s toho byl úplně vyřízený a dneška se to hraje, dneška to funguje v různých remixech hmm. a že by se mi byl jako svědek na, na svatbě dokonce. No byla to byla velká legrace a s a to tady, já to tady veřejně přiznám, jipsy nebude rád, ale my jsme měli i hip projekt. A menoval se hrozně zprostím. Jak, jak jak hodně sprostějí. můžeme můžeme být Tak ten, proje, ten ta naše skupina se jmenovala Mrdat prdel. A měli jsme jeden jediný koncert v Abatonu, kde jsem, kde jsem já repoval za sebe jako za Dominika s ním a ještě s jedním típkem. Měli jsme hrozný písničky, měli jsme písničky respekt, ale to bylo prostě o všech nusech, který my respektujeme, jako se respekt, prostě zánětý respekt. A jako vulgární písničky chtěli jsme udělat fakt jako vulgo Na Naštěstí se to nikam neposunulo dál a ty písničky mám jenom já u sebe doma a, a Gypsy. Radku zdravím tě. Moc. Taky
2: tady s náma dneska mohl sedět Řezník a mohlo být všechno úplně jinak. Ale teď se pojď posunout zase o dál. Z toho všeho vychází, že ty si prostě obrovský showman ať už se to týká té smrtky nebo toho tančení, takže to u tebe není jenom o té hudbě, ale je to i o té show. Předat vlastně tu svoji radost těm těm lidem, tím svým zevřením a tím, jak se chováš, co děláš a jak vystupuješ. Že jsou to u tebe takový spojený nádoby.
0: Hele, dneska nebo poslední rok už určitě to beru beru jinak. V té době já jsem hrozně chtěl se hlavně sebe prezentovat. Tam byl prostě skrytej nebo spíš neskrývaný narcismus, který byl jakoby oplácanej nějakou vnitřní nesebé důvěrou, kterou já jsem nikdy jako neměl. Ale vždycky jsem se ji snažil nahrazovat tím, že jako budu hrozně tancovat a dělat, dělat různé věci. A vlastně myslím si, že jako vrchol nějakého propojení tohodle, je moje účast jako v, v pražském výběru, kde jsem jako stále host posledních šest let, kdy najednou já do, dostávám prostor ne jako DJ, ale jako hudebník, že můžu prostě těma strojema najednou hrát se starýma rokerama slavnejma a dělat remixy jejich sl, jako slavných písniček a přidat tam nějakou svou přidanou hodnotu. A já mám hroznou radost, že mě za to ty starý rokeři od Michala Kocába po Michala Pavlíčka respektují za to, co dělám, jak to dělám. A já mám obrovský respekt vůči ním že to nesmím prostě splíst. Michal Pavliček ti neodpustí, když uděláš rytmicky jednu chybu, nebo když něco zahraješ jako tón, to ti neodpustí. A tam já se tímto, jako co mě hrozně baví a u čeho chci jako zůstat a vždycky chci dělat, hrát s nějakou velkou kapelou, ať je to roková kapela, já jsem vůbec ji neznal, ale mě to zase strašně rozšířilo obzory jakoby o hudbě, jak to můžu zapojit do setu a co tam můžu dělat, A to je je skvělý, fakt pak obrážet festivaly s velkou kapelou a vidět ty staré dětky, jak je to baví, jak je baví i koukat na toho DJ, že najednou skračuje kytarový samply Pavlíčka prostě a říkají si, jak to dělá, to není možný. No, nebo prostě hrál si mafoutu Aréně na koncertu, to je prostě zážitek, no.
2: Takže super symbioza, pro jednou taky mladák a starouši na sebe nekoukají skrz prsty, ale skvěle se doplňujete a funguje, Přesně no. tak, a
0: já jsem tam za Benjamínka, já jsem tak o 30, o 40 mladší než všichni ostatní tam, takže to je skvělý, že, že, že mě berou a že taky naslouchají tomu, aby, aby tam dostali tu mladší generaci na ty koncerty, což díky jakoby tomu podle mě trošku funguje bře, udělat drum and bassovej, výběr je skvělý. prostě
1: Já jsem to pozoroval, jak jsi s nima vystupoval a přišlo mi to hrozně zajímavý, a chtěl jsem se tě zeptat, jak k té spolupráci vlastně došlo. Oni oslovili tebe nebo ty je?
0: Bylo to tak, že mi volal Michal Kocáb, že do treku Zubatá potřebu smrtku, kterou viděl někde na internetu, jak jsem s ním vystupoval. A já jsem, když jsem s ním poprvé telefonoval, tak tak prostě někde jsem sebral odvahu a říkal mu, pane Kocábe, já, já víte, já si živím jako DJ a chci se zeptat, kdybych připravil tři minuty vaš, jako, jako takového medli, takového jako mixu vašich skladeb, já bych vám to chtěl ukázat a možná byste mě tam chtěl třeba i jako DJ jako na ty koncerty a on řekl, dobře, máš tři týdny za tři týdny se sejdeme u mě ve studiu, ukážeš to celé kapele a já jsem trénoval a za tři týdny se jim to ukázalo a oni řekli, to je boží, to, skvět, to chceme, to použijeme, prostě okamžitě tě bereme a takhle jsem se dostal do kapely. No.
2: V poslední době si dělal podobný projekt vlastně i s Red Bullem, kde v rámci projektu OneTrack vás Red Bull spojil jako víc muzikantů, kteří taky společně napříč žánry tvořili něco úplně novýho, tak jestli nám dokážeš to nějak popsat a přiblížit.
0: To, bylo, to, my, jako by to byl takový rychlej projekt, kdy prostě chtěli podpořit umělce, kdy Red Bull prostě řekl, poj, pojďte kluci něco z do dohromady. A bylo to o tom, že jeden hudebník jakoby fakt dodá nějaký začátek. Tady jsem to byl vlastně já, protože já jsem tam měl fungovat jako bubeník, jako fing, finger drummer, takže jsem nastavil ten píčko a kluci se potom už na to jako nabalovali a vždycky tam přidali jako kus svýho. No a potom to jeden člověk dal dohromady, aby z toho vzniklo jako tohleto, tohleto, tohleto dílko. Je to zajímavé, ale člověk se s těma lidma nesetká, je to jiný, než pracovat jako ve zkušebně a, a zkoušet si na něco přicházet.
2: No. A pracuje teda Rockstar uh, raději v týmu nebo radši sám za sebe? Protože z toho všeho je vidět, že ty seš prostě mašina na kvalitní content, ale takováhle mašina buď musí mít skvělý tým lidí kolem sebe postavenej, a nebo musíš být schopný si většinu věcí udělat sám?
0: Ale já si to. Já, já, můj tým lidí je já, můj manažer a můj grafik. A to je všechno. Můj manažer má na starosti prostě ty obchodní stránky. A já to musím vyrobit, sestřihat, připravit, vymyslet. Vymyslet koncept, návrh. A naštěstí, jako moje vyšší moc mi dala tu střízlivost, kdy já tohle všechno stíhám. Jo. A chodím spát a zbudím se a mozek funguje a žádný kocoviny ani z takového. Tak, takže na tom pracuju a jako spolupráci miluju, ale já musím ty lidi respektovat a musím, musím si jich vážit. Dneska je to pro mě jako hodně víc důležitější, ne si k někomu jako přicmrdat nebo někomu líz do prdele a pracovat s ním, ale vážit si ho, abych já mu chtěl dokázat, že prostě jsem jako skvělej a to třeba u toho praského výběru to takhle perfektně funguje, jo. nebo když mi zavolá comic Dominiku, prostě vyrob, vyrob nám jakoby zahajovací, jakoby DJský set na, na pět minut. <coughs> Co tě napadá? No tak jedu tam, říkám, no napadej mě vězní, velký Harry Potter, tohle všechno, to smíchá smícha dohromady, takovýhle my chci mít na sobě prostě. A, a, a jdu do toho a těším se na letošní Comic zase, ježíš, to bude boží. Přijďte se podívat, kluci.
1: Tedy popisuješ tu svoji práci. A jak vypadá vlastně tvůj typický den? No, teď, teď, vypadá, trošku, teď
0: vypadá trošku jinak. Mimo karanténu mimo, mimo. Já jsem typický den mimo karantény nezažil, protože já jsem 13 let neměl střízlivý den. Jo. Já jsem jsem šel rovnou domů a už byla, už byla karanténa. Takže můj typický pracovní den neexistuje, ale jak, jakoby covid den funguje tak, že teďka chodím trošku víc později spát, protože se koukám na Netflix a na starých japonský filmy prostě jsem pošáhanej. No, mám přítelkyní, se kterou, který se věnují, teďka tady sedí na mě čumí. Ta učitelka, Zdravíme do backstage. Do backstage že... no, ta, ta učí nějaké speciální školy, takže prostě má dalšího postiženého u sebe, což je dobré, že se mnou umí pracovat, ale zbudím se, podívám se na nějaký svůj rozvrh plán, co mám, co mám na starosti, Vymyslím nějaký video, nevymyslím. Hrozně je to jako o nějakými náladě a emocích. Já nemůžu dělat, když jsem smutný. Ale když mám dobrou náladu, tak mám milion nápadů. Takže si jich pár zapíšu. Mám doma teďka flipchart, kde si napíšu jako nápady, co chci dělat. Se vymysl, teďka se teďka všechno točí kolem Adolfína, takže dělám s Adolfínem. Teď jsem vydal album u Suprafonu, příští týden jdu do DVTV k Veselovskému, do, do Nablesk na rozhovor, do novinek, do práva. Teďka mě čeká jako obrovský kolečko jako, jako tohodle. Plní se mi s nej, moje kariéra úplně jinde, než, než byla před, před, před karanténou nebo před Delfínem. A je skvělé, že já můžu všechno, co jsem za tu dobu se naučil, teďka zúžitkovávat díky jako tomu obrovskému mediálnímu zájmu, který je o mě a o toho kde mám rukověho prdeli. A to je prostě to je skvělý. Já to mám velkou radost. Já vím, um, že, no, vím že to nebude jako Adolfín není projekt na, na celý život. Jako, jestli ještě rok bude fungovat, tak to bude skvělý. Adolfín se bude soustředit na děti, to bude zvlášť projekt Adolfín junior, ale jinak Adolfín jako zanikne. Ale ten objev roku toho Anděla nebo Žebřík prostě chci hrozně, stihli jsme vydat album do konce roku. Panůškovou základnu to má velikou prodávat víc než Jarek Nohavice, takže, takže uvidíme.
2: To je velká věc.
1: Já se chci zeptat na otázku, která mi v hlavě šrotuje úplně ze všech nejvíc. Jo. Nemrzí tě to trochu. Ty vlastně 17 let něco buduješ, umíš něco s mixážním pultem. Prostě musel se z naučit, stálo to hromadu dřiny a potu a najednou taková triviální věc, jako je změněný hlas a maňásek na ruce. Tohle to všechno, uh, tuto tvoji snahu vlastně veškerou jako mediálně překoná? Uh,
0: ne. Nemrzí mě to teďka v tuhle tu chvíli, protože jsem střízlivý a dívám se na svůj na, na svět a na svůj život úplně, úplně jinak. On mi dává vstupenku do toho nejvyššího světa show businessu, jo. Řešíme pořád prostě jako late show s, s ním. Já se setkávám s úplně jinými lidma. Já produkuju na jednou, nejenom sebe, ale produkuju Ivu Freelingovou další jako různí interprety. Dělám jim hudbu. Více venu svým studiu, vidím, že prostě ta produkce, kterou vyrobím, a odvezu Exonovi a ten ji prostě zmástruje, že má nějaký smysl hlavu a patu. Hrozně mi pomáhá Dafonik Ondřej, dřejji. Děkuji moc Andro, chci ti poděkovat takhle jako veřejně. A to, to je skvělé, to mě nabíjí. A naštěstí ten Maňásek je tak univerzální věc. Já s ním můžu cestovat, můžu s ním točit reklamy, můžu, můžu repovat díky tomu, já se nestydím repovat, protože se schovám za Maňáska A můžu vyprávět svůj životní příběh přes něj. To je třeba v tom albu jako písničky v drogách, písničky, jak se mi rozpadlo manželství. To je, já bych, já bych nikdy za sebe nemohl rypovat, jako by ten hustý, jako, jako jo, protože bych, bych to nebyl já, ale z, můžu se schovat za něj. Takže já ze mě se stal interpret prostě, hudební producent díky, díky němu. Jako, já, já jsem mu moc vděčný. On mě zachránil z toho, abych já nemusel do normální práce, protože se furt můžu věnovat tomu, co mě baví, kreativitě, hudebnímu průmyslu a, a hudbě hlavně.
1: Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak vlastně vypadá DJ set s Adolfínem? Protože já jako DJ si nedovedu představit, že vlastně mixu těma rukama a jednu ruku mi zabere vlastně maňásek na ruce. A ty ještě navíc mixuješ hrozně rychle a do toho používáš ten svůj pet vlastně.
0: Já uh, mixu i jakoby s, s Adolfínem na ruce. Jako, není to problém, já s tím i jako bubnuju na, na, na ten machine, na ten, na ten sampler uh, pedovej. A do toho mu dá mikrofon. Já jsem přišel nejpřichomluvec, takže, takže Adolfí mi vždycky hrozně jako Je ve mě, že prostě opravdu jsem tragický přichomluvec. Pustím tam jeho track, sundávám mu hudbu, repu s ruščiškou, lidi se chodí, koukají, začínají si to fotit, prostě jsou z toho nadšení. Pak je autogramy, já dá, hážu po nich merch. Jeho neprodávám na koncertech nebo na setech v letě, Lidi z toho byli šokovaní. Můj man- manažer úplně vyřízený z toho, A mi se to hrozně líbí, že tím lidem něco dám, že jako oni přišli a najednou chytnou trička prostě kšeltovky, mikiny a prostě berou to a říkají si, že boží, to je zadarmo říkám, jasný přijď znova na další koncert prostě. A hlavně, jak chodí úplně jiný lidi se na mě koukat jako na DJ a to vidím i na těch svých setech, který strašně fungují. Já jsem začal hodně pozdě, protože jsem chtěl, aby se všichni DJové teďka vyblbly prostě onlineově. Tak mě poslouchá úplně nová skupina lidí a těším se, že se otevřou kluby a festivaly, kdy se ty lidi na mě chtějí fakt přímo jít podívat. Ale ten, ten blázen, to, to je ten Adolfín. Co, co to dělá s tím pultem? Jak hraje? A to mě hrozně těší. Já fakt toho nelituju. Jsem s tím smířený a chci ho využít, vymačkat ho prostě ve svůj prospěch totálně.
2: To je super, že tak, jak já to tady mám napsané před sebou v poznámkách, tak přesně takhle podobně to teďka podal i ty, že Adolfín je vlastně nějaký alter ego, skrze který ty dokážeš komunikovat kolikrát i nějaký náročný témata, ať už kolem covidu nebo novoroční předsevzetí vysnáš pan prezident, tak to dokážeš vlastně odlehčit, podat to lidsky, podat to těm lidem s nějakým humorem. Jako ano,
0: máš to tam napsaný správně. Adolfín je hrdina pro lidi proto, protože on řekne nahlas to, co si lidi myslí, ale bojí si to říct úplně nahlas, nebo, nebo natvrdo. A může přesně tak propagovat i dobrý témata, jako jsou útulky, jako jsou jako protidrogové různý programy. A teďka třeba Dolfín bude mít jakoby no, novej soubor videí, samozřejmě bude dělat kuchyňský schmakem v restauracích, protože chceme pomoct restauracím, takže já zadarmo oslovuju restaurace, kde jim jdu točit do jejich kuchyně nějaký jejich jídlo. Aby jsme, aby jsme je mohli nějak propagovat, protože ten, to gastro dopadlo hrozně špatně. A Adolfín není jenom továrna na peníze, ale snažím se tím i vracet něco té společnosti. To, je, to Chci zdůraznit, jo. ty sbírky, co děláme, nebo že část prostě peněz z prodeje dáváme na, na dobrý skutky. To by měl dělat fakt každý youtuber, každý nějaký interpret, je to správný, je to dobrý. Člověk si vylečí karmu a já pak můžu přehánět ty věci, které pak s ním dělám. No a teďka připravuji ještě takový mini pořad na YouTube, kde to budou terapie. Mám takový malý terapeutický křesílko, tam bude Adolfin řešit nějaký problém a doktor Fox, to je takový nový charakter, takový lišák, prostě s ním bude mluvit o důležitých tématech, který se na terapích uh, uh, projevují, protože samozřejmě lidi jsou vyřízený z toho, že nemůžou pracovat, že nemají prachy, že je tady ten COVID a terapie není nic špatného. Já bych bez terapie nezůstal střízlivý. Chodím dvakrát týdně na terapii. A jsem za ní moc vděčný a chtěl bych to taky zase ukázat jímu publiku, v čem je to dobrý, co se tam dá řešit, samozřejmě vtipnou formou, ale vážný témata. No.
2: Funguje Adolfín i tak, že by to bylo vlastně nějaký spouštěč v lidech, že se ozvou a chtějí pomoct, že to v nich probere tuhle potřebu a chtějí se i aktivně zapojit?
0: Líbí se mi, že ty lidi opravdu potom posílí ty peníze. Třeba já jsem dělal šílenou kampaň na holku, co měla spinální svalovou atrofii. Její 21 let, měla se dožít 6 let. Je na vozíčku, může, mluví, myslí to, může hejbat hlavou a dvou prstama na ruce. A já jsem u ní točil, aby, aby lidi posílali prostě na její nový vozík, na který jsme chtěli mít peníze, aby mohla jet v zimě do přírody, aby prostě ty rodiče to měly jednodušší. Tak jsme prostě udělali kampaň, že já jsem kníšela, a řekl sem, jestli jí, jestli můžu kousnout do buchty prostě. Ona řekla, jasně, Adolfíne, a mezi noha měla normálně klasickou buchtu. A teď myslím, jako Bůh tu plněnou tvarohem. Teď do ní Adolfín kous vypliví a pak jí řekl, můžu ti vylízat pekáč a najednou pod ní jako na měla pekáč, strouby a Adolfín ho prostě vylízal. A teď ti lidi psali, co to je, je hrůza, jak je to možný. Ale to video obletělo prostě celou republiku a vybrali jsme strašně moc peněz, jako díky té drzosti. A to, že ty lidi rádi pomůžou, že si, že si řeknou, když ten Adolf ty je takový hovado, já tam pošlu ty peníze. Té, to je reklama najednou, která strašně funguje. Jako díky tomu já točím tolik reklam s Adolfínem. Protože já tu firmu dostanu do polohy, kdy tohle už není tolik vodí ale vyvolá to v těch lidech jiné emoce. Že třeba lidi tu firmu nebo si řeknou, to je tak trapný, že já té firmě pomůžu, já si koupím ten produkt kvůli tomu. Tak to je, to je Adolfín ale kvůli němu tady nejsme.
1: Tak. OK, já se vrátím zpátky k té hudbě. A ty jsi tady zmínil Dafonika. On funguje jako tvůj koproducent nebo ti mástruje tracky nebo jak to vlastně je? O,
0: on pro mě funguje na, na mastering a taky funguje trošku jako aranžer. My jsme si hrozně padli do noty s Ondrou Jankovičem. Si hrozně sedneme s tím, co, když máme nějakou ideu, jak to zpracujeme a co uděláme. A teď jako hodně děláme projekty dohromady, pracujeme na té IV, IV Freelingovi, že to mě zabije, když se tohle dostane do je Jeteru dřív, ale to nevadí. Jdeme teďka točit s ní videoklip a Sondru je to skvělý. Děláme i zakázky obchodní, když někdo potřebuje nějakou znělku nebo něco a vyrábíme, vyrábíme písničky vlastně jako multižánový od, od drama Base, On tím, že taky poslouchá veškerou hudbu, je hrozně talentovaný, tak se mi s tím fakt jako dobře, dobře pracuje. A on mi většinou udělá základní mastering a potom to pošleme do, do Biotechu jako Exonovi, aby to dělal. Takhle vlastně vzniklo album Adolfína, že to šlo z mých rukou on, do, do Ondrových rukou, Ondra si to poslech, když tak tam něco jenom, jenom překopal nebo mi to nějak jakoby zhodnotil a pak jsme to nechali mástrovat
2: u Exona. To mě přivádí k myšlence, že ty máš Soundcloud i YouTube nabitý různýma mešapama, bootlegama, remixama. A většina té produkce vychází z nějaký myšlenky. Máš prostě rád nějaký budování na něčem nebo skrze Adolfína A jestli tě třeba taky nenapadlo, že by se chtěl víc zaměřit na ten svůj kord, na ten hip-hop, nebo teď na elektroniku, nebo nějaký mix obojího.
0: Hele. Uh... Dí, jako díky tomu to, to, mi, to mi dovoluje Adolfín. Jo? Když na tom Adolfínově treku nejsou jenom hipopový treky, Je tam elektro, je tam IDM, je tam, je tam takový jako techhouseový track. Tralala in ulala. A o, teďka třeba mám dodělaný drum and bassový track. Potom
2: takže v něm se to vlastně spojilo v něm se, se
0: to spojilo, Kapitán Debo mi udělal, udělal na tom featuring, já teďka funguji jako producent, že umím jako vy, jako vyrobit track, ale můžu ji vyrábět i svým dalším charakterům, mám Dragana bez problémoviče, k tomu teďka dělám fantastický ruský hardbase do kterého jsem se zamiloval, to poštím v autě prostě, no a o, o, to bude hardbaseový track, který se není problém a na ten se, na ten se strašně těším ten se mi hrozně líbí, takový speedhouse se tomu říká v Evropě je, je. nebo jak a to myslím, že tady chybí hrozně, jako by tohle začnou hrávat na mejdanek. Hrozně se mi ten styl líbí.
1: Takže vlastně to, co ti chybělo, ta kombinace těch stylů, tak ty díky Adolfínovi to můžeš teďka dělat a dávat to ven. A nepřemýšlel si ještě, že bys udělal něco vážnějšího pod nějakým jiným alter egem a takhle to dal ven?
0: Vůbec jsem takhle o tom nepřemýšlel, ale, ale děkuji Jirko, za, za možnost. Já jsem ty vážný témata projel přes toho, přes toho Delfína. Třeba trekkin pro dnešek je opravdu o tom, co, jako o čem si myslím, že je závislost a co je důležité, jak, jak s ní bojovat, žít jako ze dne na den, nemyslet na to, co bylo. A nemyslím na to, že už si člověk nikdy nemůže napít nebo tohle. A proto se jmenuje ten track jen pro dnešek té mantra anonimních narkomanů, na který docházím. A něco vážného za sebe. Mně se líbí produkovat takhle, takhle třeba jivou freelingovou, chceme z ní udělat. Já to, to nemůžu říkat, vlastně. Jako, taky, jako album. Musím se zastavit už. Ale uh, líbí se mi, že mě teďka oslovujou prostě interpreti hele. Ty jsi takhle šikovný, jsi takhle multižánový, nemáš nějaký track, který by si nějak udělal. No jasně, že mám. A posílám jim to, no. Akorát Rytmus a Ego nechtějí furt moje treky.
1: <laughs> Ještě k té produkci, jak dlouho vlastně trvalo vyrobit to album a kolik je na něm celkem tracků? Na albu je
0: jedenáct treků. Trvalo mi to od Dubna do, do konce září. A o, jsou tam samozřejmě treky, které už jsou vydané. Ty nejúspěšnější od koronaviru. Ten jsem s, s chodou okolností složil i instro, i i text, ten jsem složil v léčepně ještě to bylo hustý. Tam totiž ne, ne, nemáš počítač ani mobil, oni tě ho vždycky jenom na chvilku. A to já jsem jako pověčer, když jsem měl ty dvě hodiny okno, tak jsem řekl, dělal na tom počítači prostě hudbu a psal jsem textinu. No. A má jedenáct treků, je vydaný u Suprafonu, Suprafon mě sám oslovil, já jsem nemusel nikomu volat, nikdy, nikde se, jako nevím dělat říční alpinismus, úplně splněný jsem, umřel Karel Gott a přišel Adolfín na, na Suprafon prostě. A, ten, pro no, a teď mi dělá obrovský PR a já se najednou připadám fakt jak nějaký interpret, teďka řeší toho Anděla, že jako opravdu můžu vyhrát objev roku, že možná budou jako i v kategorii prostě a nebo v kategorii rap do toho, že řešíme žebřík, že tam je taky velká šance, že může Adolfín získat nějakou cenu. Teďka, jak, jak si tu cenu převezmu? Půjdu tam s Adolfínem, půjdu tam za sebe a Adolfín řekne, mi to jedno, tu cenu zahodí, jak to uděláš? <laughs> jo, takovéhle myšlenky mám teďka. Věral
2: <laughs> bys z <laughs> Protože nás hodně poslouchají lidi z té klubové scény, tak jak ty se vlastně koukáš na to fungování, na ty mejdany a na to, jak to tady prostě chodí? Jak to chodí u nás? No.
0: Mně, já jsem, skoro, já, já jsem ku, skoro přišel o práci DJ, kvůli chlastu a drogám. Fakt, fakt jo. říkám to na ravenu. Já jsem už udělal takový průsery v duplexu nebo v Epiku, když jsem byl ožralý, že to už bylo za hranicí jakéhokoliv slušného chování nebo záchrany sebe sama. To prostě nešlo. A já jsem si to uvědomil a zjistil jsem, že abych o tu práci nepřišel, musel jsem jít do léčebny. A myslím si, že a dneska po té léčebně, potom, co jsem tam zažil, jaký lidi jsem tam potkal. Tak ten chlast a ty drogy, jak, jak ničejí rodiny, tak ničej EDJ. Myslím si, že je hrozně. By měly být kor mladí kluci, který teďka začínají hrát. Na tohle strašně opatrný. Jasně, je to zábava dobrý. Ale já si vzpomínám, když jsem začínával hrát, jak jsem prostě nepil. Jak jsem si řekl, já si nemůžu přece hrát ani pivo. A najednou prostě jsem dopadl tak, že já nezačnu hrát, jako, co by nemám. Prostě vodku, vylanděje celou láhev, jako. Jo. A, a, jako, a v Raideru samozřejmě to ví napsané. Ale myslím si, že ta nevděčnost toho publika směrem k těm DJům je už věc přerozená a nezměnitelná to znamená, my nemůžeme zatím, zatím půl den brečet, že prostě ty lidi nás nerespektujou, že to není jako v, jako v zahraničí, pořád jsme slovanský národ prostě slavi, slavik hard a adidas tři pruhy a ať se budeme snažit sebe víc tak to tak úplně nefunguje DJing jako samostatný obor na té vrchlový scéně funguje jenom s obrovským managementem. Je důležité, aby se to lidi uvědomili. To, co vidíme na YouTube, u toho Gerixa, u toho Getty, to, co je za ním, a to je neuvěřitelný tým lidí, který vlastně z kohokoliv udělají to, co tam je. A my musíme přestat závidět, to byl můj problém, přestat závidět, přestat brečet nad tím, já nejsem dostatečně to teď nechápu, že já jsem dobrý, jak do, dobrou hudbu vymýšlejím prostě, co jim tam hraju, a teď budu naštvaný a budu tu energii přidávat prostě za tím pultem. Ne, být veselý, nedělat si vrázky z toho, jestli nějaký technický DJ pomlouvá kluka, hele, ty tam nic nemačkáš, ty tam jenom dáváš ruce, to je součástí kultury dnešní. Takhle už to dneska je, to je ty lidi nevnímají to, jestli tam někdo skrečuje, nebo neskrečuje. Ty lidi mají pocit, že jim někdo něco dává a to, že někdo předstírá, že hybe poťákama nebo že kliká na cue, to nevadí, to je součástí show, to je v pořádku. Důležité je, aby se ty lidi bavili, abyste hráli dobře aby vás a, a potom to bude oboustranný win-win, ty lidi se dobře pobaví na majdanu a vy tam budete za Boha, protože všichni děláme DJ, protože můžeme ovládat chvilku myšlení a nálady lidí, jako to je umí, umí Bůh a DJové prostě.
2: Je to teda i o tom si vlastně najít nějaký svoje přirozený publikum, ten, kdo chce hrát techno, tak bude hledat technofans. Ten, kdo chce pobavit David, tak by se měl přizpůsobit tomu, že chce pobavit David.
0: Přesně tak a ty války tady budou pořád mezi DJ-ma, ale zkusme se na to, na to vykašlat. A pojďme se mít rádi a, spo, a spojuje nás jedna důležitá věc a to je láska k hudbě. A je úplně jedno, jaká ta hudba je. Jo, to je jak, jako, jako rasismus, to samý prostě. Hudba má spoustu barev i člověk, prostě. Tak, takže přestaňme být nacisti a buďme prostě rádi za to, co máme. A přečkejme tu dobu nějakým způsobem, protože spousta profesionálních DJů, profesionální DJů kteří se tím živějí, budou mít teďka o hodně víc práce, až to skončí. Ty mladí kluci, kteří to dělali za pár kaček, už dneska hrát nebudou, protože ten COVID tohle to vyčistí. Jo? Což si myslím, že hrozně pomůže i té DJské scéně ve všech žánrech, jak na klubové scéně, tak na festivalové. Zůstanou u toho velký hráči a dobrý DJové. Takže v klidu, vyčkejme, budeme se muset všichni naučkovat, jinak podle mě nebudeme moc rád. Já myslím, že bez průkazu nebude muset DJ do klubu hrát. A, a pojďme směle do toho, snad už léto bude lepší a příští rok už se můžeme těšit na dobrý rok. Ještě přežít 2021.
1: Já si pamatuju, my jsme spolu jednou hráli v Retru na nějakým maturitním Mejdanu a ty jsi mi tam vlastně říkal, že mezi DJma nemáš kamarády, ale kolegy, že máš jenom asi jednoho nebo dva kamarády a... A chtěl jsem se zeptat takhle, v té karanténě, jak jsi byl a v té léčebně, tak vykrystalizovalo se to nějak? Našel si přece jenom nějak třeba víc kamarádů mezi ma i když se s nimi nestýkáš? Já mám, za,
0: za ty roky mám dva DJ jako kamarády, který si myslím, že fakt respektu a beru jako opravdu přátelé, a to je DJ Flux a DJ Lova z Ostravy. Jsou dva kluci se kterými se máme rádi, se kterýma spolupracujeme a nikdy jsem tam necítil pocit nějaký záště nebo závisti. Jsou to úžasní lidi, úžasní muzikanti pro mě, skvělý DJové a s nima jsem měl vždycky jako velmi jako by do, dobrý vřelej vztah. Ale jinak je to těžký. Dneska já jsem pak už hodně kalil, takže jsem kalil s kalícíma DJ a pak na mě koukali divně lidi, DJové, který tolik už nekalili. Teďka nekalím vůbec, takže mi žádný jako by kalící DJ-ové nezbyli. A už si z toho ty vrázky nedělám. Já jsem strašně řešil, co si kdo o mě myslí a proč mě ty žové nemají rádi. Já... Ne, no to už se dneska kašlu. Dneska mi to je fakt úplně jedno. Já jsem vyřešil strašně moc svých vnitřních osobních problémů a díky tomu prostě je mi dobře kluci. Proto jsem tady, jsem střízlivej, je neděle odpoledne, v tuhletu hodinu by se mi třásly ruce prostě, byl bych úplně vyřízený.
2: No, velký respekt za to, jak dokážeš takhle o těchto věcech mluvit, protože bych skoro řekl, hoď kamenem, kdo se nezažil tuhlenstu éru velkých mejdanů, zášti, pomluv nebo něčeho podobného, ale pojďme teď za k něčemu veselejšímu a pozitivnímu. Zkus nám říct, kdy byl tvůj moment, kdy jsi opravdu řekl, tak teď jsem to dokázal, tohle je to, co jsem vždycky chtěl a teď to konečně přišlo.
0: Bylo to třeba bylo tady to, na co koukáme. To bylo národní kolo Red Bull Freestyle soutěže. Tohle kolo jsem vyhrál, já jsem měl neuvěřitelnou radost. Neuvěřitelnou radost. V té době teda už jsem měl problém i s alkoholem, i s drogama. Když se na sebe tak koukám, tak tady rozhodně nejsem čistý.
2: Jenom pro posluchače, kteří nevidí video, tak nám tady běží za náma na obrazovce video, kde Rockstar je na soutěži od Red Bullu. No,
0: Bull. Z toho jsem měl fakt jako velkou radost. Jel jsem na to světové finále, na který jsem se mohl připravit líp. Dneska už se na to dívám zpětně jinak. A to jsem byl fakt pyšnej. jako Já jsem vždycky chtěl to vyhrát, aspoň to národní kolomí, tu cenu a jedna fotka, která koluje na internetu právě je potom, když tu cenu mám a držím ji nahoře. A já se na ní hrozně rád koukám, protože tam přesně vím, co, jako je, co jsem cítil, tam si pamatuju přesně jako ten pocit tý blaženosti toho, že to stálo za to prostě půl roku, jako vymýšlet ten set, trénovat to, připravovat se na to.
2: Takže ten 15 minutový set si připravoval půl roku teda. No. Ono to vždycky vypadá, že to je jako s hroznou lehkostí, ale asi potřeba si taky říct, že jsou zatím hodiny, nebo spíš desítky hodin tréninku. Desítky
0: hodin, tak... protože ty potřeby, ty vyzkoušíš různé písničky, pak to k sobě neladí a pak ti napadne něco lepšího, pak to předěláš. A já si fakt hodně jako, uh, zakládám u té soutěži na té muzikalitě, že tam vlastně není písnička, která jde jako originál. Já to dělám všechno mešapy a potom musí zavolat někomu, kdo ti nehraje simpli kytarový, takže je prostě volám. Lukášovi, Lukáši udělej mi myply jasně udělám, zavolám prostě. Uh, Erice fičový potřebuji tvůj vokál prostě nahraješ mi ho a tohle všechno trvá, než se ne, to vyrobí. A z toho jsem měl jako fakt jako velkou radost. A potom tu auto arenu s preským výberem prostě, těch 15 000 lidí. Oni mi tam dali prostor 2 minuty. Kdy já jsem si vyrobil jako rocky, uh, hlavní téma Rokio Balboy, kdy jsem si s tím hrál. Dobře jsem to udělal, teď to skončilo, teď ty lidi tleskali. To byly, to, to, to byly takový pocity blaženosti. Lepší než drogy, lepší než sex. Proto tu práci dělám, proto jí miluju. No.
1: Ale a to finále to se konalo kde?
0: Já jsem to finále zažil v Polsku, byla tam zima jak svině a tam jsem nepostoupil, potom tam se dělají základní kola, tam přijde 24 jako DJů z 24 zemí a tam už jsem dál nepostoupil, byl jsem z toho hrozně smutný A na druhou stranu jako, jako velký zážitek, já jsem tam měl i nějaké technické problémy s gramofonama, ale to, to ne, ne, nemůžou být výmluvy, člověk se může připravit o hodně líp na to. Tam, tam jako, To by se mi líbilo být v těch top 6, ale potom jsem měl ještě dva skvělý zážitky a to bylo, když jsme s DJM Frikim a s Fluxem skončili třetí na World DMC v Londýně. Jsme porazili Američany. Ty z toho byly úplně vyřízení. To si pamatuju do dneška v tom baru. Večer. Jak je to možný? Jak je to možný? Čiši, co to je? Vlastně, Polorusákové. Polorusá, no a pak jsme s Fluxem byli třetí ještě na IDA, tak jako světová mezinárodní djská soutěž. A to, to, to bylo skvělé. Tam jsem pochopil, že to, že to asi má smysl, že to dělám. A že i když se tady brečím nad tím, že lidi to tady neuznávají, tak ve světě to ty lidi berou, že evidentně něco umím líbí než ty druhý. A a to, to mě těšilo.
1: Já jsem viděl fotky, jak jste se na to vlastně připravovali a chtěl jsem se zeptat, jak to jako funguje, když to tam vlastně, tam jste ve dvou, ve třech. Ve dvou, ta show kategorie je buď ve dvou, ve třech, ve čtyřech nebo v šestí DJ,
0: jakoby, jakoby kolik chceš, můžeš používat jakýkoliv jakoby hudební nástroje nebo mixáky k tomu, jde o to prostě udělat jako show, protože to jmenuje show kategorie. No a... Já, jakoby, já jsem si to nedokázal úplně představit, když jsem poprvé s klukama spolupracoval, tak to pro mě bylo takové, že každý přines nějaký nápad, něco jako udělalo, něco se natrénovalo, ale mě to nějak nevyhovovalo, tak já jsem prostě, potom jsme udělali ten systém, že já jsem vyrobil, já jsem editoval, protože jsem mu měl nejlíp ve studiu, já jsem připravil prostě podklady, se kterým jsme potom my už spolupracovali, že jsem klukům dal sample, který budou hrát, jaký být budeme hrát, jako melodii, a ty jsme si rozdělili. Ty budeš hrát basu, ty budeš hrát synťáky, a všechno to tam vlastně pouštíme nebo, nebo, nebo skrečujeme. A pak, pak to najednou začalo fungovat, pak jsme najednou ty, my jsme začali hrozně pozdě, prostě ze vláci hibopový DJové. Dva měsíce před soutěží jsme začali trénovat. Jo. A byl zázrak, že jsme skončili třetí, ale to bylo proto, že jsme to neskazili, přece jsme tomu investovali ten čas. Jezdili jsme zatím franto, když jsme dělali to World DMC, a nebo, nebo Flux trávil u mě ve studiu strašně moc času, kdy jsme prostě trénovali. S tím Fluxem je to teda Lahoda. Opravdu to je podle mě jako nejlepší technický DJ u nás s naprosto geniální rytmikou. On se nesplete. A to je skvělý, že jako, on je partiák, na který já si můžu spléhnout. Já, já si taky hodně zakládám na to, bej přesný a rytmický. A já vím, že on to neskazí nikdy, prostě. A to je to skvělý vědět. A pak je skvělé s takovými lidma pracovat. No.
2: Pojďme z druhé strany, co takhle nějaký největší fuck up. Poděl se s námi o něco.
0: Největší fuck up, tak jeden z větších fuck upů byl, kdy už jsem na tom byl hodně špatně, tak jsem věděl, že jdu nebo nevěděl, že důle, čemně, to bylo minulý rok, před minulý rok, 2019, jsem v Epi, já jsem hrál uh, korporátní akci pro jednu uh, firmu, která prodává oblečení odpoledne, 6 hodin. tam jsem se tak strašně opěl a takhle úplně ožralej jsem jel do epiku který už si skoro vůbec nepamatuju. A potom vím, že existují nějaké videový záznamy, ale já jsem prej se urazil, že lidi se nebaví, puštěl jsem písničky furt dokola. Já jsem to vypnul, vzal jsem mikrofon, v angličtině jsem poslal všech lidí do prdele a ukončil jsem její prostě. To jsem udělal. A tohle podobně okay. jsem udělal i v duplexu. A to byly, největší, to byly jedny z nejhorších fuck upu. A pak se taky pamatuju, když mě sponzorovala vodka Stoličná a já jsem šel na první a poslední magnety. Já jsem se tam tak ožral, že jsem potom skončil v nemocnici, pamatuju si sanitku, jak mě vezli z ale nemohli mě odvízt na záchytku. A tam přišla první moje manželka a zašívali mi hlavu. To si pamatu. A druhý den jsem šel na koncert uh, Hanse Cimra do O2 Areny. To byl dárek nám. Dosáhl jsem, že mi vybuchne mozek, ale byl to skvělý koncert.
1: Já jsem tam byl taky a musím říct, že pro mě osobně to byl jeden z top pěti nejlepších hudebních zážitků vůbec. To bylo neuvěřitelné. No. Já, já ho miluju, jako i jo, jo.
0: jeho tvorbu a fakt, já jsem měl, když do první řady, teď pode mnou sapej si a prostě já jsem ho z mozku a začal Batman a já jsem myslím, že mi upadne mozek. Jo,
2: tak ale ukončení party to. Je, Co, to, to je právě strašný,
0: prostě. Co? Nebo, jo, to si pamatuju, to bylo v klubu žebrák, to jsem, to jsem poprvé byl flašku uh, jegra sám a to jsem hrál, no. od začal mi hrozně blbě a dole jsem měl krásný velký odposlech, tak já jsem si uh, do něj jako ublink a zkratoval jsem ho a vybouch. Počou se z něj, to jsem provedl. A to stačí už, těch historik by bylo tisíce.
1: S tebou Party hard dostává naprosto nový rozměr, koukám. Nicméně, uh, vrátíme se zpátky na začátek, uh, kdy jsem jeden kamarád vyprávěl, že prý si dřív uh, nebo ještě stále uh, si organizoval nějaký velký halový akce, že jsi byl taky jako pořadatel, je to pravda? Já
0: jsem pomáhal DJovi Bíksovi, já jsem, já jsem ty akce sám nikdy jako neorganizoval, teďka spolupracuju se svým manažerem, který, který pořádá Gaudámus Alkotur, to jsou ty haly, které děláme v Praze pro studenty, to jsou skvělý Mejdany. Ale já tam funguji jenom jako nějaký umělecký, umělecký ředitel, nebo já jsem se tam dal tuhle funkci dramaturg a to celý pořádá on. Já jsem dělal mejdany pro tanečníky, které se jmenovali solgazem. Dnes jsem bral hudbu tak, aby si street danceoví tanečníci mohli zatancovat. Tu party jsem ukradl v New Yorku, tam jsem ji viděl, pak jsem sebral ten název a udělal jsem si ji tady a udělal jsem mi je jeden počin. A to bylo, když jsem nafejkoval ještě s mým předchozím manažerem, že existuje Antonín Čpaček, nejstarší český, český DJ žijící v New Yorku. A naplnili jsme dvo, kolik tam bylo, 1500 lidí, přišlo se na něj podívat do Sazazu. A to jsem byl já v takové silikonový drahý masce. Moneroval to, jo, to na styt. To Zazu, se to dozvědělo po několika letech, že to, že to byl fake. Ano, my jsme nafejkovali, udělali jsme mu Wikipedii, že hrál s Andy Warholem, natočili jsme nějaké videa, je to nějakých kolik, 8-9 let zpátky a opravdu, ty lidi to sežrali, že prostě tam přišel Antoník Špaček a zahrál a, a ty lidi mu tleskali a to jsem byl já v kostým. Lusky. A, a sundal si z tu masku na konci? Ne, ne, ne. Já jsem, já jsem, já jsem v té době jsem chodil s přítelkyní, která měla dědečka, který byl do masce podobnej. takže já jsem já jsem jako tam, uh, on, on tam přišel, autem vystoupil do limuziní, lidi si ho fotili, on byl v tom oblečení, zalez do šatny, tam jsem byl já. On mi dal to oblečení, já jsem si ho dal, jenom jsem se upravil, dal jsem si kapucu, vyšel jsem ven. Takže i na moderátor si myslel, že to je furt ten děrek prostě. Šel jsem za půl, hrál jsem a lidi, život zkračuje, to je neuvěřitelný. No, no, no. Zalel zase se od toho prostě ten dědeček vyšel ven a prostě už, už tam přišli manažeři, že se, sly, Ježiš, pane špačku skvělý, <laughs> my se s vámi fotil, jasně, je, není problém. Na stopů do autá odjel. Takový český sen, já jsem se chtěl zkusit jestli lidi věří tomu čemu vidí a, a to mi vyšlo. No.
1: A ty, jak jsi maloval o tom New Yorku, jezdíš tam ještě pořád? Nebo cestuješ po světě za tou hudební kulturou?
0: Úplně už tolik ne, já, já miluji jako velký aglomerace, takže jsem byl i v Tokiu se podívat, tam jsem se i zahrál, to bylo skvělý, ten nádherný místo a město. A do, v New Yorku už jsem dlouho nebyl, tak 4-5 let jsem nebyl v New Yorku. Jezdím hodně do Austrálie, mám tam nejlepšího kamaráda, to mezi surfovat. A do toho New Yorku bych se chtěl určitě podívat. Já vůbec, já chci udělat Adolfín kolem Sýta, protože si myslím, že by to byl skvělý závěr jako celého Adolfína. Natočit prostě 12 dílů z 12 různých světů. A cestovat chci. Já to za tou hudbou a ty podniky, já už to tolik nevyhledávám, ani nechci. Mě nedělá dobře koukat na opilý, zdrogovaných lidi, já tam vidím sebe, jaký jsem byl. A díky i tomu COVIDu získávám o hodně jako větší sílu v tom prostředí pracovat a zvládat to. Jo, protože těžko, jak jsem to viděl i v létě, hrál jsem na nějaký oblastní diskotece a prostě tam nevysvětlíš tomu provozákovi, že si s ním nedáš prostě ten dej chlást. Si jo. Ale prosím, dě, jsi byl všechny v Práze, dej to, neplatí, dej si jídlo, ej! No a, a je těžký jako si furt říkat, hele děkuji moc, ne, nedám si díky moc, ne, já už musím jezdit, A na skánu. Já jsem na tenkém ledě, mý tak taky jako kroutí hlavou, protože to chci furt dělat, a já říkám, já to miluju, prostě ta hudba to znáte kluci, prostě, kdo, kdo zkusil být dj tak nechce nic jiného už. A
1: do kolika let myslíš, že se to dá dělat?
0: Já určitě dokáz nebudu hluchý. Já určitě, protože já chci hrát potom Oldies Party, ale Oldies jako RMB z roku 2000, prostě yeah, yeah. pro ty starý babi, co tam budou tvrkovat těma syschlejma
2: prdelama. To podle něj bude super. Jako. Podobně tady s náma mluvil i Tokátko, který prohlásil, že dokud bude chodit, tak za ten mixák prostě líst bude.
0: No a prostě pak a budu sestřelovat ma DJ, že budu skračovat dělat tyhle věci, hrozně to chci, těším se na to, až
2: budu starý DJ. Jako
1: to pak bude v tom Sasazu ten starý pán jako live Ano, přesně, dobra vždycky.
2: Mě k tomuhle ještě napadá, můj dobrý kamarád co mi zmínil, že s na něj udělal obrovský dojem při Mistrovství světa v hokeji v roce 2015, když jsme ho tady pořádali u nás, takže vlastně ty funguješ dost často i jako doprovod, který umí jako nějakou zábavnou a hudební formou vyplnit ten volný čas na těch velkých halových eventech.
0: To bylo, to, to bylo, to bylo skvělé. To bylo, to bylo zase o tom, že jsem dostal od známého ten správný e-mail, kam jsem natočil videa. Protože jsem věděl, že není dobrý jenom volat a škemrát, uh-huh. ale vždycky něco poslat. A natočil jsem takový ty, ty, ty melody hokejový. A uh-huh. Na správný e-mail a najednou mi volali z Českého hokejového svazu Dominiku, co byste byl prostě na každém tom vystoupení jako DJ. A jsem řekl, jasně chci. A, bylo, a, a byl to neuvěřitelný zážitek. Hala plná, plná lidí, teď ty máš 30 vteřin, prostě, že je pokojný, 30 vteřin, než prostě bude buly, tak to tam prdneš, teď hrajou rusáci proti USA, takže si přepravou ruský věci a ty tam ty popaláš, <tělý> Jo, to bylo zase multižánově skvělé, jako skvělý, to jsem si užil moc a moc rád by jsem se zase do vrátil zpátky a ty ty různý sportovní akce, já myslím, že mi tam berou, protože za první hrau multižánově a za druhý já často animuju ty sporty potom ještě tím machinem, že třeba když vyskočí zde na snowboardu, tak tam nám výbuch, prostě, takže to vypadá jako v nějaký boháce, prostě nájezd a teď ho skočí nějaký trik, dopadne, já
2: že jim nebo prostě, jo.
0: Takže, takže ty, tyhle ty události jsou skvělé, na, na, na ty se těším.
2: Tohle celé naše povídání, který už tady přes 50 minut vedeme, se točí opravdu hodně kolem kreativity. Dokážeš nám říct nebo sdělit, jak takový kreativní proces u tebe vzniká, kde se to v tobě bere všechno?
0: Já myslím, že nějaký za, zakrněný vnitřní dítě, který ve mně <laughs> furt tam je, jako... že ta hravost jako je, tam, je tam z toho, že prostě určitě jsem, jsem furt jako malý. Že jsem jako, jako, jako dítě. A že miluju pohádky, animované pohádky, že miluju. Já jako hodně čerpám a vsaju a recykluju věci, co vidím. Jo. Když vidím Simpsonovi, jak jsou postavený, když vidím různý stand-up komiky americký, tak mě to, mě to hrozně baví, fascinuje. A ta hravost, myslím si, že to je, to je základ. To já si hraju i s, s, jako s těmi maňázkami, já si hraju doma, i když se netočím někdy. já si, si přistihnu, že mám jako auto a to mluví na druhý auto. Nebo prostě mám takový maňásky na prostě s tím jsem ještě nevystupoval chodím si prostě takhle sním a to já to dělám normálně. No.
1: Já o tobě vím, že ty jsi velký milovník Star Wars, jsem. jako já, já to, mám, já to mám taky rád. Co říkáš na poslední tři díly? <laughs> Pojďme skočit Ale Hele, já jsem jim
0: to odpustil díky Mandarianovi, který to úplně miluju. Milu Mandalorian. Teďka třeba moje mladá přítelkyně neví, co jsou války, takže my jdeme úplně od začátku. A já si myslím, že až skončí všechno, jak se rozejdem, ale proto, proto se na to nechce koukat. Ale nicméně je to pro mě posadná jako součást života. Ovlivnilo mě to jako dítě. Mám ty kostýmy doma, mám ty helmy doma a těšte se na komikon, bude tam Mandalorian jako DJ, bude to skvělé.
1: Tak uh, může být uklidit, ono se chystá teďka asi devět seriálů nebo kolik. <laughs> no, já mám, z mám,
0: mám velkou radost, jako opravdu jo. A teďka, vidíš, no, musím si vzít ještě zbytu, kde jsem žil s manželkou. Spoustu věcí, co, co mají tematiku vězny si ale nevím, kam si to dám do toho malé ubytečku.
1: A taky jsem o tobě četl uh, zajímavost, že prý sbíráš nějaký tenisky, nebo něco takového. Ne? Já
0: sbírám tenisky Jeremyho Scotta s těma křídlama adidasky, uh-huh. mám jich nějakých 30 párů ty miluju a ty boty si jako holidbám. takže já je nosím jako většinou nějaký speciální akce. Já hodně, hodně mám rád extravagantní boty a těším se zase na letní sezonu a na to hraní. A hlavně pulty, kde, nejsou, kde jsou vidět nohy, protože prostě já ty boty chci prodat, aby ty lidi viděli. Takže ty ty sbírám, ty, ty miluju ty boty. No.
2: Takže když tak pro promotéry, pulty, kde jsou vidět nohy. Přesně,
0: přesně tak.
1: Tak máme za sebou 58 minut povídání a ještě předtím, než se rozloučíme a poděkujeme ti, takhle tebe máme rychlej výslech. Dostaneš pár otázek, moc nad tím nepřemýšlej a v okamžitě vypal nějakou
2: odpověď. Dobře. Tvůj nejoblíbenější interpret? James Brown. Co nemůžeš vystát? Hraega. Nejlepší klub? Lomeno festival, Lomeno event? Love. Na co tě lidi můžou pozvat na baru?
0: Na studenou coca colu s ledem a limetkou.
2: All time track?
0: Plody moří. Berten, Franz.
2: Tvůj vzkaz s lidem v téhle těžké době.
0: Omlouvám se všem, který jsem ublížil, když jsem byl pod vlivem drog nebo alkoholu. Je vás spousty a já si to nepamatuju. Omlouvám se.
1: <laughs> tak jsme na konci. Já ti chci hlavně poděkovat, že jsi mezi nás přišel a že jsi na nás udělal čas, protože evidentně máš ten kalendář teďka hodně nabitej. Takže díky za to, že to uslyšejí. I ty lidi, kteří mají rádi nejen Adolfína, ale i rockstara jako DJ a hudebníka.
0: Mně se líbí, že tohle děláte kluci a je to dobrý. DJové pro, pro DJové je, je, je to důležitý a je to spouje nás to. Pojďme se mít rádi, pojďme tu dobu přečkat a ty ne si užijeme hrozně. Můžeme zatím trénovat. Co vy na to?
2: Super. Také o tak vás. Děkujeme. 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 moc. Taky. A se dá říct. Čau kluci,
0: čau posluchači.